0: Oi, meu nome é Calma.
1: Oi, meu nome é Marta. Oi, meu nome é Graziele.
0: Oi, meu nome é Carlos. Oi, meu nome é João. Nós somos do nono ano A, da escola MF Sud e O tema do nosso TCA é relacionamento abusivo e o título é Abusadores Não Tem Gênero. Bom, o nosso tema é o mesmo do que o nosso primeiro ano de TCA, que é sobre relacionamento abusivo. Porém, o nosso foco no primeiro ano era as mulheres e agora queremos trazer mais visibilidade para os casos com homens e com as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Você sabe o que é uma relação abusiva? Não? Não se preocupe, vamos te explicar agora. Há vários tipos de relacionamento, mas dentre todos, escolhemos o conjugal e o monogâmico, onde se envolve apenas duas pessoas. Uma relação abusiva é quando o parceiro faz de tudo para que você seja dependente dele de todas as formas, e que ele seja o centro da sua vida, fazendo você esquecer, na maioria das vezes, de você mesmo nesse tipo de relação. Você só vive em função dele, por ele e para ele seja financeiramente ou emocionalmente, através da manipulação. Muitas das vezes, tratamos esse assunto como se atingisse apenas as mulheres, mas mesmo em pequena quantidade, atinge também os homens e a comunidade LGBTQIA+.
1: Características de um abusador: Na maioria das vezes, o abusador é uma pessoa narcisista que tem como característica ser egoísta, egocêntrico, ser presunçoso, individualista, não ter empatia pelo próximo e menosprezar quem está ao seu redor. Esse conjunto faz com que ele se comporte de maneira abusiva e arbítria, adjetivo que não segue princípios lógicos, que se utiliza da violência para obter o que pretende, sujeito aos desejos ou às vontades da pessoa que age. Em outros casos, o abusador, mesmo não sendo narcisista, ele ainda tem a mesma necessidade de dominar e de inferiorizar a vítima fazendo com que ela em questão se torne submissa à vontade do opressor.
0: Característica da vítima: generosidade excessiva, obsessão e obstinação, necessidade de ser útil, tolerância exagerada do erro alheio, ser muito permissivo, sem vergonha fácil, ter dificuldades de reagir, são caladas conformadas, passivas, deprimidas, altamente dependentes. A vítima em si se sente usada e negligenciada, porém, ainda assim, não desiste da relação. Agora vamos
2: entrar em um dos tópicos principais do nosso trabalho, violência doméstica contra um homem, um crime de menosprezado. Diante de uma pandemia mundial, os casos de violência doméstica têm crescido de todas as formas nos lares brasileiros Seja do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem Nos casos que o homem é a vítima, existe uma pressão muito grande da sociedade contra a denúncia Seja muitas das vezes por sentir sua masculinidade sendo ferida Ou até mesmo por piadas ou pela vergonha de ter sido agredido por uma mulher Tipos de agressões Tapas, beliscões, arranhões, socos, arremessos de facas, de tesouras ou de panelas Uso de palavrões, xingamentos e acusações que venham ferir a integridade física ou a honra de seus companheiros. Podem até ser características de atitudes que qualificam mulheres ciumentas e convencionalmente aceitas pela sociedade, dada a cultura sexista presente em nossa sociedade. Muitas pessoas pensam que não há crime quando a mulher agride o seu companheiro, uma vez que a Lei Maria da Penha, que trata predominantemente sobre a violência doméstica, defende apenas a figura da mulher em situação de violência, não pretendendo exaurir as teses sobre mulheres transgêneros, casais homoafésicos, Efetivos e afins.
3: As respostas para ambos os questionamentos são negativas, ou seja, é crime, a agressão e a violência doméstica contra o homem. Porém, o tema é tratado de forma geral, com base no Código Penal, possui suas diferenças em relação à violência praticada contra a mulher. Nesse contexto, há apenas uma modalidade de crime que cita a violência doméstica e que se pode enquadrar o homem como sujeito passivo. No entanto, Há crimes que podem também ser cometidos contra os homens por suas companheiras e que são passíveis de responsabilização independente da existência ou não de leis especiais. Nesse contexto, se a vítima for um familiar, seja filho, irmão, esposa ou marido, vai estar configurada o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme o parágrafo 9 do artigo citado.
2: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro. Ou com quem conviva ou tenha convivido. Ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Pena, detenção de três meses a três anos. De acordo com o artigo 129 do Código Penal, deverá ser aplicado não somente aos casos em que a mulher for vítima de violência doméstica ou familiar, mas todas as pessoas, sejam do sexo masculino ou feminino, que se amoldarem às situações narradas pelo tipo. Então, é justo que o homem, no ambiente familiar, venha possuir meios de buscar uma reparação justa quando se encontra vítima de uma agressão provocada por sua parceira, sendo a busca pelo judiciário um dos meios possíveis quando a agressão ultrapassar o tolerável. Não restam dúvidas que a mulher pode ser também um agente capaz de provocar lesões corporais graves e até mesmo a morte de seus companheiros por métodos violentos que em muitos casos se originam de agressões consideradas normais, sempre suprimidas pela vergonha de se buscar ajuda quando quem apanha é o homem. Embora à primeira vista tratar-se de um assunto de responsabilidade civil alienação parental, quando oriunda do cumprimento de uma ameaça feita contra o homem vítima dessa prática, pode levar a ser a área criminal, grupo de juízes, promotores, advogados ou pessoas que trabalham na área criminal. Como caso concreto, imaginem a seguinte situação. A esposa, vislumbrando uma separação judicial, ameaça o seu marido de que, caso ele não saia de sua casa, deixará a cidade com os filhos do casal e nunca mais permitirá que o companheiro mantenha contato com as crianças. Segundo Ferreira da Mata Leandro, para o site jus.com.br barra artigos barra 83833 barra violência doméstica contra o homem, um crime menosprezado.
3: Agora vamos falar sobre o mau uso da Lei Maria da Penha. Como se conhece a Lei número 11.340, intitulada de Lei Maria da Penha, é um mecanismo criado para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, dispondo de atendimento especial, ágil e específico. Indiscutivelmente, a ampla rede de atendimento criada para atender a mulher é um ganho extremo na luta e combate à violência doméstica, que ainda carece de muitas vitórias no caminho da segurança e igualdade de gênero, merecendo a atenção da sociedade e autoridades para políticas públicas nesse sentido, sendo todas as conquistas alcançadas até os dias atuais neste cenário, de tamanha relevância histórica e social. É desconcertante e inaceitável que as mensagens sejam utilizadas de forma leviana e que impõe a verdadeira desigualdade de gênero por algumas mulheres que se utilizam da proteção garantida pela Lei Maria da Penha como forma de obter vantagens processuais, negociais e até com o intuito de vingança. Neste sentido, chama-se a atenção para índice comentado pela imprensa de que, em média, pelo menos cinco em cada trinta casos em que ocorre o acontecimento da proteção da Lei Maria da Penha se está diante de mau uso da lei, ou seja, sem que haja efetiva situação de violência doméstica. Na maioria dos casos de uso injusto da proteção legal, a tentativa é punir o falso agressor por fim de relacionamento, problemas familiares, prejudicar em disputas judiciais por guarda dos filhos ou pensão, obter vantagens e ameaça em partilha de bens, além de outras formas de vinganças em relação a familiares. Tal uso de desvirtuado da proteção garantida pela Lei Maria da Penha Além de representar um desserviço à sociedade e desrespeito a uma luta histórica pela proteção da mulher, sendo ainda a absurda violação aos direitos morais e patrimoniais de quem é injustamente denunciado, além de uma fé processual, é atentada a honra da justiça, uma vez que toda a máquina estatal é usada para fins de escusos. Um exemplo de tudo que citamos anteriormente é o caso Murilo, que foi noticiado pelas repórteres Natália Bassi e Sandra Pereira do jornal NET. A polícia prende mulheres que encomendaram a morte do instrutor morador Jimbu. Uma das mulheres detidas é ex-companheira da vítima. A polícia civil prendeu nesta sexta-feira, dia 14, a ex-mulher de Murilo Aparecido Belo, morador de Imbu das Artes, executada em janeiro deste ano pelo Tribunal do Crime, após uma acusação falsa de estrupo. Segundo a polícia, a mulher de 21 anos encomendou a morte do rapaz, além dela, a mãe de 64 anos e uma amiga de 36 também foram presas. O instrutor de autoescola foi sequestrado em janeiro deste ano após ser acusado pela ex-companheira de ter abusado do seu próprio filho de 4 anos. À época, ele saiu de casa para levar a criança ao médico, mas não chegou ao destino. Dois dias depois, um vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando Murilo rodeado por diversos homens fazendo uma falsa confissão de estruco. O corpo dele foi encontrado posteriormente com um tiro na cabeça às margens da represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. No celular da acusada apreendida pelos policiais, foi encontrada uma conversa dela com a mãe e a amiga, na qual falavam sobre a morte do instrutor. Segundo a polícia, Murilo foi coagido a admitir o crime pelos homens que aparecem nas imagens. Para isso, a vítima sofreu tortura física, psicológica e também foi embriagado. As três teriam encomendado a morte dele entrando em contato com criminosos que têm ligação com o Tribunal do Crime e alegando que a vítima teria molestado o filho de quatro anos. Fato este que não ocorreu. Haja vista que a criança foi submetida a exames e nada foi constado, explicou o delegado divisório Marcelo Jabuzzi. Apurou-se que a razão principal deste brutal crime seria o pagamento de pensão alimentícia, completou. Também foi solicitada a prisão temporária de outros seis envolvidos identificados. Um deles é o real executor do crime, ou seja, Quem atirou na vítima já se encontra detido em uma unidade prisional por outro delito, roubo. Além dele, outros três homens foram levados à divisão. Onde foram ouvidos, os dois envolvidos restantes são procurados.
4: Depois de todas as informações que passamos sobre relacionamento abusivo com homens, vamos falar também desse tipo de situação com as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Bom, resolvemos colocar também a comunidade LGBT, que é mais, pois não se é muito falado sobre o assunto em questão. Mesmo com poucas informações, chegamos à conclusão que em primeiro lugar onde ocorre mais abuso são em casais lésbicas, em segundo lugar em casais gays. Como falamos, não há tantas informações sobre esses casos e nos preocupou, pois a nossa geração tem a cada dia se descobrindo. Tanto em opção sexual quanto sentimental, porque estão na fase de querer se envolver emocionalmente com alguém. Em um relacionamento abusivo pode acontecer com qualquer pessoa, independente da sua opção sexual, sua posição social, a sua cultura, a religião ou seu nível educacional. Por isso fizemos questão de ver alertar os nossos jovens, não é porque ele é hétero, ou que a pessoa em questão é boa. Tome cuidado com quem você se relaciona. Preste atenção aos sinais, peça orientações aos mais velhos, escute o que as pessoas que gostam e amam de você têm a dizer. Sobre a pessoa, não dá para morrer de amor. Você é a prioridade, se não gosta de algo no relacionamento, fale, se algo te incomoda, fale, se a pessoa não mudou e não gostou, termine. Não dá pra morrer de amor Há 7 bilhões de pessoas no nosso planeta e tantas possibilidades, então fiquem de olho. iremos falar também de algumas dicas que podem ajudar como consequência de uma relação tóxica, dicas que podem ajudar a sair e algumas dicas que também podem te ajudar a viver o pós-término.
1: Sabemos que não é fácil sair de um relacionamento abusivo, que é como um círculo vicioso, e isso pode causar algumas consequências como distúrbios de sono e alimentares, Hábitos compulsivos e obsessivos, crises de pânico, ansiedade, depressão, automutilação, pensamentos suicídios que podem levar ao suicídio e a filofobia, que é o medo irracional de amar ou se apaixonar por alguém. Esse tipo de fobia pode ser desencadeada a partir de um intenso trauma emocional relacionado com o sentimento de amor. Vou citar algumas coisas que podem te ajudar nesse tipo de situação. Primeiro de tudo, se a vítima ainda estiver com o abusador, ter um psicólogo ao lado quando está em um relacionamento abusivo é muito importante. Ele pode esclarecer os malefícios da relação e incentivar a encerrá-la, sem cair nas chantagens do parceiro, que provavelmente tentará contornar a situação. Depois, a terapia ajudará a retornar à autoestima e reconquistar tudo que foi prejudicado durante o relacionamento, como o contato com a família e amigos. Também, se o seu ex-parceiro ameaçar, chantagear, intimidar ou perseguir, procure ajuda à polícia, que irão te orientar nesse processo de denúncia. Tente também se reaproximar de sua família e amigos. Sabemos que não é fácil, porém eles são muito importantes para te ajudar nesse processo de pós termo Depois de todas as situações que a vítima passou, ela se encontrará perdida sem saber o que fazer, pois o abusador era quem controlava tudo o que ela fazia. Por isso, ajude-a a fazer coisas que ela gostava, como músicas, comidas, livros, estilos de roupa, lugares e antigas amizades. Tudo que ela gostava. Deixe-a também experimentar coisas novas, novas sensações e novas experiências. Uma nova vida após um período tão obscuro de sua vida. Também tenha paciência. É um processo lento e é tudo novo. E causa muito medo. Medo. E para as vítimas, a gente só tem uma coisa a falar. Seja forte e corajoso. Você consegue. Conseguiu sair disso e vai conseguir superar.